0: Radio Aalsmeer. Live
1: vanuit studio's Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Radio
0: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd
2: voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij aflevering 101 van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Stijn Otter onze gast. Stijn is de co-founder van Heat Transformers en hij is specialist op het gebied van warmtepompen. Nou, iedereen heeft daar wel eens over gehoord, maar wat, wat, wat zijn het nou precies? Hoe werkt zo'n ding en uh, hoe gaat het de grote energietransitie helpen? Nou, we kijken er uh, naar uit om uh, daarover met, uh, met Stijn in gesprek te gaan.
1: Zeker een 101. <laughs> ah, warmtepompen. <laughs> en mijn naam is Esther Gons, ook wel bekend als Ed Wilg op Twitter. En uh, verder in de uitzending hebben we onze columnist Dimitri Vleugel, Ed Dim, uh, die uh, straks uh, met ons meepraat. En uh, uiteraard natuurlijk de blikopeners van deze week.
2: Ja, nou spannend allemaal. Ik zou zeggen genoeg redenen om te blijven luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast... dan zoek dan gewoon op een Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En heb je een suggestie voor een leuke gast, laat het ons weten. Uh, doe een mailtje naar post.blikopener.radio of via de socials.
1: Uiteraard ook blikopener.radio op Twitter. Precies.
2: En zoals aangekondigd, de gast bij ons in de uitzending. Stijn Otten. Stijn, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Hoi daar.
2: Hoi. Vanuit het tuinhuisje, begreep ik.
0: Vanuit een nogal redelijk koud tuinhuisje, ja. Dat klopt. Maar wel... Uh... Maar hierboven rompt wel de, de warmtepomp... die het uh, hoofdhuis van mij warm houdt. Dus, uh, dus in zover uh, had ik hem eigenlijk... ook al dit tuinhuisje moeten koppelen. Maar dat is uh, niet gebeurd. <laughs> hij zit in, nou, het is natuurlijk
2: radio. Je ziet het niet, maar hij zit in een jas... Uh, met jas aan uh, uh, achter de computer.
1: Nou, ik vind het ook wel mooi. Het past wel in deze tijd. Uh, ja. Ik geloof dat uh, de overheden... ook uh, in al hun uh, overheidsgebouwen... Uh, de verwarming een graadje lager heeft, hebben gezet. Uh, of twee, ja, dat weet ik ja. niet precies. Maar... Uh, Ja, we doen ons best om de gas- en oliereserves terug te draaien. Ik bedoel... uh, Te beperken. Te beperken, Uh, ja. uh, Het gebruik daarvan. Dus vandaar ook dat het wel gepast is dat je in de uitzending bent. Maar laten we eerst eens beginnen bij het begin, uh, uh, Stijn. Uh, Je je bent niet begonnen als... uh, Warmtepompen ...warmtepompenheld, laten we het zo maar zeggen. De, wie ben je? Wat, wat, nou, wat, wat deed je en uh, hoe ben je hier gekomen?
0: Ja, ja. Nou ja, het uh, is een lang verhaal, maar uh, nee, dat klopt. We zijn samen met Gijs hier soms gestart... ...en we hebben allebei geen installatieachtergrond... Uh, ...terwijl we wel warmtepompen installeren. Dat doen we nu al het meeste in Nederland. Dus we zijn uh, inmiddels marktleider. En wat, uh, uh, hoe dat... Uh, de, 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 de essentie, de kortste verhaal is, is dat je met een warmtepomp per euro CO2-besparing de grootste impact kunt maken die, uh, die je maar bijna kunt verzinnen in een huishouden. Dus ik, uh, hiervoor zat ik meer in mobiliteit en elektrische auto's en dat soort dingen bij een groter bedrijf. En uh, ik rijd nog steeds volledig elektrisch, maar die ene volledig elektrische auto van mij, die bespaart net zoveel als mijn kleine hybride warmtepomp. Uh, een elektrische auto kost wel denk ik meer dan tien keer zoveel dan die hybride warmtepomp, dus... De euro 2 ratio is met een waterpomp heel veel groter. Maar waar uiteindelijk, denk uh, ik persoonlijk, meer vandaan komt, is dat ik um, altijd wel al bezig was geweest met duurzaamheid, ondernemerschap en enigszins recalcitrant uh, was. Dus vroeger ook veel in punk gespeeld en zo. Uh, met een uh, gere, gereformeerd dorpje opgegroeid. En dan word je vanzelf een beetje, ja, dan krijg je wel wat verzettingen. Maar altijd wel een beetje afgevraagd hoe dingen beter kunnen, anders kunnen. En toen begon begonnen bij de VN. Moet je nagaan. Ik dacht dat ik de wereld kon veranderen bij de VN. Nou, dat dat, dat ging mij in ieder geval niet lukken. En toen toen eerst stappen gemaakt met met, met laadpalen voor elektrische auto's. Toen waren er ook nog geen elektrische auto's. 2008 was het zo, 2007, 2008. Met uh, remotion, wat later new motion werd. Ja, toen toen dingen allemaal gedaan in de mobiliteit en, en, en uh, dat soort zaken. En, uh, ik was al betrokken bij Current, de energiemaatschappij. En daar ging zo'n inkoopactie met wartepompen mis. Ja, en toen, uh, dat waren wel een beetje het fundament om dan uh, zelf iets te gaan beginnen met waterpompen.
1: Als het dan niet snel genoeg gaat, dan ga ik het gewoon zelf doen? Je...
0: Ja, 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 precies. Precies. ja een beetje eigenwijs natuurlijk, maar, maar komt daar wel, um, uiteindelijk kwam het, het er wel op neer. Ik kwam Gijs tegen en Gijs, uh, uh, werktuigbekunde Delft, die uh, weet uh, ja, alles van de techniek en ik zat er meer aan de commerciële kant. En dat was een hele goede match. En uh, toen zijn we begonnen, eerst busje gekocht, um, zelf gaan installeren. Um, ook te achterkomen dat het niet aan het installeren ligt, maar vooral het proces.
1: Ja, want dat is toch vaak wel wat wat heel veel uh, andere energiebedrijven nu zeggen. Dat eigenlijk die installatie zo lastig is. En dat dat de bottleneck is dat we niet zo snel gaan met onze transformatie. Ja,
0: dat dat zeggen ze inderdaad wel. Maar uh, daar ben ik het niet mee eens. Dus je ziet dat... nou, je kunt een vergelijking maken met zonnepanelen. Hè? Dus, uh, toen, toen, uh, de winnaars van zon dat zijn ook niet de traditionele elektriciens. Dat zijn die nieuwe bedrijven zoals... Uh, nou ja, je kunt ze wel verzinnen welke dat zijn. Dus de winnaars van warmte zullen ook niet die traditionele loodgieters zijn. Want die, die zeggen dat het heel complex is en heel moeilijk is. En het is ook echt wel een stuk complexer dan zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar als je één ding doet... en wij doen echt niks anders dan, dan warmtepompen dag in dag uit... Um, en dag in dag uit leren, maar ook met andere mensen ernaar kijken. Dus uh, ik denk meer dan de helft van onze eigen installateurs... die hebben geen installatieachtergrond. Maar als je technisch genoeg bent en je, en je plaatst twintig uh, nou ja, uh, keer per maand... dezelfde warmtepomp, ja, na anderhalf maand kun je dat echt wel. Dus uh, het is meer een keuze en uh, bijna de wil en ook een beetje... Out of the box te denken om om dingen gedaan te krijgen. Wij hebben totaal geen geen installateurstekort. uh, Of beperking erin. Uh, De warmtepompen zijn dus slecht leverbaar. Maar voor de rest... uh, Je bedoelt dat het het niet lastig is
2: om personeel te vinden voor jullie?
0: Nee. nee, Maar toegang te krijgen tot installatiecapaciteit. uh, Dus personeels vinden is, is, uh, is ook niet al te lastig. Maar ik denk... Als wij gewoon volle, volle, volle bak draaien... dan installeren we al drie kwart met installatiepartners. En wat wij doen... wij, wij maken de installatie zo simpel voor de installatiepartners... dat zij dat zelf kunnen installeren. En wij helpen ze daarbij. En wij beantwoorden alle klantvragen en al dat soort dingen. En zij kunnen een heel stuk mooie techniek installeren. Uh, wat al uitgedacht is... zonder dat ze daar zelf uh, nou ja, in, uh, in zeven sloten tegelijk lopen. Omdat het nou ja, toch nog wel een complexe... Uh, complexe materie is. Um, en, en, en daarmee kunnen wij ook... Uh, ook flink opschalen. Dus... Uh, ja, in no time naar uh, landelijke... dekking en zelfs dubbele, dubbele landelijke... dekking.
1: Dus dat is eigenlijk iets wat jullie... in die tijd geleerd hebben. van: Misschien is het wel... het proces en moeten we dat makkelijk, makkelijker... maken voor die, voor die partners... die misschien wel vinden dat dat... te moeilijk is.
0: Ja, dat... in de basis wel. En heel erg kijken naar de klanten. Dus... Um, Heel veel technische bedrijven redeneren vanuit de techniek. En eigenlijk waar je naar eigenlijk in de basis moet kijken... is uh, wat vindt de klant ervan en wat, hoe komt dat over en die goed begeleiden. Dus heel, we hebben heel lang technisch niet de beste waterpomp geïnstalleerd... maar vanuit klantperspectief, niet, maar niet alleen perspectief... maar ook daadwerkelijk klantbelang, wel de beste propositie. Dus er was een waterpomp die misschien 5% minder rendeerde technisch... Maar wel uh, um, uh, 40% gekopen was. Om, er, om even een zijslag te noemen. Ja. En technische bedrijven gaan vaak voor het meest technisch superieure product. Uh, en niet per se voor wat, uh, wat echt per se in het klantbelang is. Ik want, chargeer het een beetje hoor. Dus, uh, ja, maar dat, is, een maar dat een is wel
1: interessant. Want jij zegt misschien ligt het, ligt het daar wel het, het verschil. Want je zei net um, eigenlijk is het... Uh, relatief veel verstandiger om een warmtepomp aan te schaffen dan een auto. Hè? Dus, dus als je kijkt naar, naar uh, kostenbaten. Uh, waarom, waarom zijn we dan al niet allemaal al over, zou je zo zeggen? Wat, wat, wat heb je geleerd? Wat, 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 wat zit daar als, als uh, nou ja, hurdel?
0: Ja. Uh, dat alles een tijd heeft. Uh, ik ken dat nog natuurlijk van elektrisch rijden. Hè? Dat mensen ze echt uh, een koudwatervrees hadden van... hoe kom ik van A naar B, waar kan ik laden, et cetera... En uh, dat was ook altijd de vraag van overal, overal waar een stopcontact zit, zit een laadpunt. En met een warmtepomp, uh, mensen denken nog steeds dat een warmtepomp wel volledig van het gas af... groot gat in de grond, um, 30.000, 40.000 euro investeringen, et cetera. Terwijl je matig geïsoleerde huizen met een goede kleine hybride warmtepomp al 60 tot 80 procent van het gas af kunt halen. Met een investering van nou ja, 3.000 tot 5.000 euro. En dan wordt het al een stuk overzichtelijker. En dat kun je in allerlei financieringsproposities doen als verhuur of uh, gemeentelijke leningen en dat soort dingen. En het is ook nog eens extreem toekomstbestendig omdat het um, een hybride warmtepomp dan specifiek. Um, het is eigenlijk een hybride systeem wat vaak samengaat met een warmtepomp en een cv-ketel. Maar als de gemeente beslist om daar bijvoorbeeld een stadswarmte of uh, andere oplossingen op los te laten... dan kan de warmtepomp daar ook mee samenwerken. Dan is de warmtepomp nog steeds uh, degene die je verwarming uh, in de basis doet. Want 80% van je eigen gasverbruik zit hem in, in verwarmen. Niet zozeer in douchen en tapwater. En de warmtepomp pakt die verwarming aan. En als die het niet alleen aan kan. Dan stuurt hij een signaaltje naar een andere warmtebron. Dat is in veel gevallen nu een cv-ketel. Maar dat, kan ook, dat signaaltje kan ook opgepikt worden. Dat is stadswarmte of waterstofketels uh, uh, of wat dan ook. Dus... Uh, In zoverre is het uh, het ook een hele goede uh, stepping stone, uh, no regret uh, beslissing. uh, Geen spijtbesluit, weet ik veel, dat soort dingen. Maar het kost echt wel een poosje om dat ook in de publieke opinie uh, goed goed te laten landen. En dat dat kost uh, omdat we ook uh, in Nederland een enorm gasland zijn geweest. En het heeft ons enorm gediend over de jaren. Maar... Dat ook niet kennen hè? een huis verwarmen met zo'n, met zo'n techniek. Nou, in Engeland of in uh, Noorwegen en Frankrijk is dat super uh, gebruikelijk al. In Nederland uh, moeten nog heel erg, uh, ja, heel erg een soort van uh, uh, bekendheidscampagnes komen, omdat het uh, uh, duurt gewoon een poosje.
2: Ik, ik hoorde ook wel toen, uh, uh, want je zegt we zijn een gasland. nou, dat is op een gegeven moment natuurlijk ook ontstaan. Hiervoor werd natuurlijk gewoon op, op kolen gestookt of iets in die orde. Um, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Of eigenlijk ging, ging het wel, eigenlijk wel heel makkelijk. Wat was daar eigenlijk de, de... Ik heb daar wel eens iets over gehoord. Dat, dat, men, nou, dat ja, mensen ja. toen ook heel ik erg tegenop zagen van... Oh, we moeten naar het gas. He, eigenlijk net zoals ja. we nu praten. We moeten naar een warmtepomp.
0: Ja, ja zeker. Ik ken ook van die, van die affiches. Dat mensen zeiden van... Ja, wel de stralingswarmte van kolen. Weet je wel, dat dat... dat, dat uh, wie wil daar nou niet, uh, wie wil nou niet die stralingswarmte hebben? Van die campagnes ja. tegen gas inderdaad. Ja. Nou, we zijn ooit van kolen naar gas gegaan. Dus we kunnen ook prima van gas naar elektriciteit in dit geval. En, en een waterpomp uh, helemaal in, in een slim systeem. Met een, uh, met een elektrische auto voor de deur. Dat hoeft niet altijd het geval. Maar een waterpomp, een helemaal hybride waterpomp. Kun je ook, ook slim aansturen. Naarmate wat de gasprijzen zijn of de elektriciteitsprijzen zijn in de markt. Hè? Dus je kunt daar super slim op inspelen op die, nou ja, die bewegelijke energiemarkt.
2: Ja. Misschien is het wel goed om eerst dan even nog een stukje techniek uh, achtergrond uh, te vragen. Ja, Want wel, kijk, ja. je kan uh, bij kolen stoken, nou, daar snap je van oké, okay, dat wordt warm en uh, daarmee verwarming in huis. Hè? Als je gas hebt, daar snap je als leek ook van oké, okay, ja, dat is een vlammetje. Vlammetje is warm, uh, hè? dat snap ik dat dat mijn huis kan verwarmen. Maar zo'n warmtepomp, ja. dat is toch iets magischer voor veel mensen, denk ik. Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, goede vraag. Nou, kijk, een warmtepomp is niet zo zo nieuw of zo gek. Want uh, ieder huis heeft heeft er al een paar uh, in in staan. Dus bijvoorbeeld de koelkast is een warmtepomp. Uh, Je auto heeft een airco. Dat is ook een soort uh, warmtepomp. En uh, misschien hebben mensen nu sowieso al wel een airco thuis. Die haalt ook, laat maar zeggen... uh, Die transformeert uh, koude... Die maakt koude lucht op basis van hele warme lucht. En als je dat proces omdraait dan kun je dat ook doen met, uh, met hele koude lucht. Dan kun, kun je ook warmte genereren. Dus uh, om het helemaal plat te slaan, is nu verwarm je je huis vaak met gas. Hè? Dus je, je steekt de gasvlam in de, in de fik, je, je, je onder water en dat verwarmt het water dan. Um, een warmtepomp is eigenlijk op basis van elektriciteit. Dus wat een warmtepomp doet, die haalt zijn energie uit de buitenlucht vaak, of uit een andere bron. Dat kan soms ook een gat in de grond zijn of water, maar... De meest gangbare is buitenlucht. En dat is eigenlijk gewoon een soort airco uh, buitensysteem. En die buitenlucht zit vol met energie. En die zit erin door de zon. En alles zelfs bij min 10 of 0 graden. Of dat soort koude temperaturen. Zit er heel veel energie in de buitenlucht. En die, um, door, die, uh, door die ventilator wordt, dat, wordt die energie wordt tegen een ja, membraan geblazen. Dus aan de achterkant van zo'n airco of van buitenunit zie je vaak zo'n, zo'n, zo'n gaas. Zo'n raster. En die uh, neemt die warmte op. Uh, een compressor die comprimeert dat, uh, dat, uh, dat gas. En dat, dat gaat dan naar, naar 50, 60 graden. En binnen, um, in de binnenunit om het zo te zeggen. Um, dan wordt die warmte afgegeven aan water. En dan gaat de cyclus gaat er weer terug. Um, en het is heel efficiënt in zoverre. Er gaat 1 kilowatt aan elektrowarmte gaat erin. En er komt 3 tot 4 um, gewoon uh, warmte kilowatturen eruit. Dus 1 kilowatt aan elektra gaat erin. En 3 tot 4 kilowatt aan warmte komt eruit. En dat is niet per se magisch. Dat is gewoon een, een standaard natuurkundig proces. Waardoor je, waarin je de warmte, de energie uit de buitenlucht naar binnen haalt, eigenlijk. Ja, en als je daarmee je huis kunt verwarmen, ja, dan kun je daar. Ja, helemaal in deze tijden kun je daar extreem veel gas, maar ook heel veel kosten mee besparen.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik kan Want, want jij zegt nu van. Oh, eigenlijk. Uh, verwarm je dat water van je systeem op uh, om je huis te kunnen verwarmen. Uh, en daar zeg je wel iets interessant, want ik denk dat heel veel mensen denken... oké, okay, als ik nou zo'n warmtepomp neem, ik heb overal van die radiatoren staan... gevuld met water, dat is mijn oude systeem, dan moet ik natuurlijk ja. alles eruit. En dan moet dat, moet dat anders met vloerverwarming of uh, nee, ik nee, moet een doet, goed geïsoleerd huis hebben... Mee. of anders werkt het niet, dan krijg ik het misschien alsnog koud...
0: Nou, het is wel beter. Hè? Dus uh, een klein, supergoed geïsoleerd huis met vloerverwarming en hoge temperatuur radiatoren, heet het dan. Dan is dat wel een stuk beter dan een groot huis ongeïsoleerd en, uh, en uh, weinig radiatoren. Um, maar in de basis... He, nou ja, ik, ik, ik woon zelf ook in een niet zo goed te isoleren huis met radiatoren. Met zelfs van die, kappen om, van die sierkappen om de radiatoren. En ik krijg mijn huis gewoon prima goed warm met een kleine warmtepomp. Misschien ben ik dan ook een een, een beetje een vreemde eten... ...maar ik dat natuurlijk helemaal uittest en uitprobeer. Maar uh, 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 een gemiddeld huis werkt ook al hartstikke goed met een warmtepop. Kijk, uh, ik weet niet of ik zo een link mag noemen... ...maar ik kan zo uh, mensen wel uh, meehelpen om zelf inzichtelijk te laten maken... ...of een huis geschikt is of niet. Maar dat is misschien voor zo. Ja. Maar als je huis uh, op lagere temperaturen gewoon goed warm wordt... dan kan een warmtepomp gewoon hartstikke goed uitkomen. En we we zijn nu met uh, bijna 55 mensen... doen we dit dag in, dag uit. En we hebben al duizenden mensen geholpen. En ja, nogmaals, met met deze gasprijzen... dan kun je zelfs ook onrendabele warmtepompen plaatsen... in onrendabele huizen... en nog steeds enorm veel geld verdienen... omdat die gasprijzen zo noemelijk hoog zijn... we hebben nu waterpompen die in 2, 3 jaar terugverdiend zijn. En die gaan 15, 20 jaar mee.
1: Ja, jij zegt, als je met lagere temperaturen. Ik, ik heb zelf um, inmiddels de watertemperatuur van mijn cv-kentel op 50 graden gezet. In plaats van ja. dat die heel hoog staat. Um, omdat iemand tegen me zei dat ik daar al mee zou besparen. Um, en ik heb een 30-jaren huis uh, met alleen maar in de aanbouw verwarming. De rest is allemaal hout. En toch blijft ja. mijn huis redelijk op temperatuur. Terwijl ik de, de watertemperatuur van mijn CV-ketel ja. al op 50 graden heb gezet. Is dat dan een test voor of ja, ja, de warmtepomp ja, ja, mogelijk is? Ja,
0: we noemen het ook de 50 graden test. Of de 40 graden test. Of als je het aandurft, of anders 60 graden test. Maar de warmtepomp kan uh, over het algemeen over 50, 55 maken aan, aan, aan temperatuur. En wat het idee is dan, dat je, je moet dan wel je thermostaat op één temperatuur houden. Hè, dus op 21 graden of 20 graden.
1: 19.
0: En al, of 19. Met nee, ja, nou, ik, nee ja, nou, mijn, ik ben getrouwd met een... Uh, mijn, mijn vrouw is half Noors, die zit hem al stevig vast op 22. Dus 21 is bij ons de max. Um, um, maar als het huis op temperatuur blijft, dan is dat... Echte lakmoesproef. Als dan het huis gewoon goed warm blijft... dan is je huis de facto gewoon geschikt voor een warmtepomp. En dan moet het installatie technisch nog wel passen. Um, maar uh, ja, in de basis is jouw huis is gewoon goed geschikt voor een warmtepomp. Daar komt het op neer.
1: Ja, en, en betekent dat dan ook gedragsverwarming, want ja, verandering. Want jij zegt um, het is handiger als je het op één temperatuur zet. En uh, mijn dochter heeft bijvoorbeeld net zo'n heel nieuw smart woning... Een uh, huis gekregen met, de, met zo'n warmtepomp in de grond. En daar geven ze ook al aan. Uh, dit is de thermostaat. Laat hem gewoon op, op, uh, op 19,5 staan. Uh, en, en zet hem in een slaapkamer wellicht een graadje minder. Maar kom er verder niet aan. Is dat iets wat, ja. wat we anders moeten gaan doen?
0: Over het algemeen wel. Het verschilt een beetje per huis. We kunnen ook uh, met heatstormers adviseren dat ook. Hè? Dat wat, dan, uh, wat, wat dan wijs is voor jou. Maar in veel huizen hoef je dan niet je energie je thermostaat te verlagen. Want het kost meer energie om je huis dan weer te verwarmen. Dan dat het is om je zo bijvoorbeeld nachtverlaging toe te passen. En misschien bij, bij, bij je dochter zou het een goed geïsoleerd huis zijn. Dan heeft het helemaal geen zin om het te, te, te verwarmen. Ook omdat vloerverwarmingen wat langer duren om op te warmen.
2: Ja. Maar dat is dus ook wel grappig. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Hè? Want je hebt juist allemaal klokthermostaten. Dat je ja, dat eh, zacht de, ja. eh, s'nachts de kachel naar de, weet ik veel, 14 graden gaat of zo. En
1: mijn nest, die leert dan van mijn gedrag. Ja. Of ik er wel of niet ben. En die zet dan mijn verwarming ja. aan of uit voor me. Dus dat is natuurlijk allemaal dingen wat je wat je gewend bent, en dan wordt me nu verteld van nou, misschien moet je hem gewoon op één temperatuur laten staan. Dus dan moet ik mijn nest alles weer ontleren.
0: Ja, we gaat een warmtepompnest te hebben, inderdaad. Maar wij wij helpen er ook mee. Hè? Dus wij monitoren het systeem. En kunnen ook kijken, kijk, soms helpt een kleine verlaging werk wel. Hè? Dus dan, dan, wij optimaliseren dan de stooklijn zogezegd. Dus dan monitoren we het systeem. En misschien is het toch wel interessant om even één graadje of twee graden te verlagen in de nacht. En dan van ochtends vroeg langzaam weer half graadje per half graadje verder op te warmen. Maar de de basis is dat je je heel prima een huis heel goed, uh, goedkoop uh, of duurzaam en goedkoop kunt verwarmen hiermee.
2: Mooi. En het is nu eigenlijk misschien wel een goede tijd, nu het toch best wel koud is even stiekem, om, uh, om die 50 graden test te doen.
1: Ja, en, en nu we allemaal toch aan die uh, opeens verdriedubbelde energierekeningen zitten... en, ja. en flexibel ja. per maand moeten afrekenen... omdat niemand nog een vast contract durft af te sluiten. Ja. Lijkt me de ultieme proef om dat, uh, om dat te dus testen. Dus thermostaat
2: gewoon vastzetten. <coughs> uh, temperatuur omlaag zetten naar 50 graden. En als het gewoon na een paar dagen nog steeds comfortabel is in je huis... dan uh, kun je het vinkje zetten. En dan zou je huis geschikt moeten zijn voor een warmtepomp. Is dat een uh, concreet kant-en-klaar advies zo?
0: Ja, ja precies. Ik heb, we hebben... Um... Als je onze website slash uh, heatisvormers.com slash 50 graden test. Gewoon letterlijk 50 in een tekens van een graden test. Dan heb je zo'n klein stappenplannetje die dat dan precies uitlegt. En dan uh, als mensen dan, als dan een huis, je moet al voorstellen dat je huis wat kouder aan kan voelen. Omdat je niet die stralingswarmte hebt van 80 graden cv-ketel geweld. Maar uh, dus zet hem op een één vaste, vaste temperatuur. En als je die temperatuur aanhoudt, aan kan houden over de komende dagen... en de komende dagen zijn heel goed om dat uit te testen... omdat het redelijk koud is... Ja, dan is je huis energetisch, om het zo te zeggen, geschikt voor een warmtepomp. En dan moet je nog wel praktisch even goed kijken van... oké, okay, waar komt de binnenunit, buitenunit? dan moet je ruimte voor hebben en dat soort dingen. Uh, dingetjes over geluid. Um, maar daar kunnen we allemaal mee helpen. Ja. Maar het belangrijkste is, uh, is... wordt je huis ermee warm, dan kan... Uh, dan, uh, dan is een waterpomp uh, een... Wordt uh, je huis, blijft te warm. Dus is een waterpomp een hele goede optie.
2: Nou, je tipt even geluid aan. Dat is ook iets wat vaak uh, natuurlijk terugkomt bij mensen. Hè? Want ja, het, uh, die buitenunit met name, die, uh, die maakt geluid. Ja. Uh, dat kan best wel lastig worden, toch? Als je een... Uh, ik kan bijvoorbeeld als je rijtjeswoning hebt of zo en uh, iedereen gaat uh, per huis uh, zo'n buitenunit plaatsen. En dan het liefst natuurlijk zo ver mogelijk van je eigen slaapkamer af, waardoor die eigenlijk bij de slaapkamer van de buur hangt, misschien wel. <laughs> hoe, hoe gaat dat in praktijk? Is dat een, een ding of is het ook weer zo'n soort ja. urban myth?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus um, uh, minder dan een half procent van al onze installaties hebben nog vragen over geluid achteraf. En het heeft te maken dat wij natuurlijk daar heel erg zorgvuldig mee zijn. Maar dat je ook wet en regelgeving hebt die je, die je, die je moet handhaven. Um, maar ook heel praktisch. Het apparaat staat nooit op vol vermogen aan. Zoals een echte airco of uh, 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 dat wel is. Um, en uh, uh, ook heel praktisch. Hij staat vaak aan wanneer uh, de meeste mensen een deur en ramen dicht hebben. Hè? Dus een airco hmm. staat aan wanneer de zomer is. En een warmtepomp staat aan wanneer je de thermostaat aan hebt. En dan heb je vaak niet de ramen open. Om, uh, om het koude warmte weg te laten. Maar in de basis... Um, uh, dat, dat nemen we altijd goed mee. Uh, en we geven dan ook... nou ja, uh, zo goed als een geluidsgarantie... dat je er geen overlast aan hebt. Omdat we eigenlijk zien dat dat uiteindelijk... in het proces met een goede locatie... voor die buitenunit, ook bij rijtjeshuizen... past dat. Um, um, uh, vaak toch... Non, niet, nou, niet een non-issue is... maar praktischer gezien... niet de grootste problemen geeft. Hm.
1: Ja, en, en dan heb je natuurlijk nog het apparaat zelf, want ik kan me zo voorstellen dat mensen dan denken, oh jee, wat moet er dan intern allemaal om? Um, ik, ik heb warmtepompen gezien die ongeveer uh, een dubbele vriezergrootte hebben. Of, uh, uh, en, en moet er dan nog ook een cv naast als je wel een hybride pomp hebt? Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, dus voor, voor de meeste huizen is een hybride warmtepomp het best toepasbaar. Um, en dan moet je voorstellen, mensen die een redelijk nieuwe cv-ketel hebben, dat een Soortgelijk groot apparaat ernaast komt te hangen. Dus hij is, uh, weet ik veel, uh, 60 centimeter breed bij anderhalf meter aan ruimte heb je nodig hoog. Het kastje zelf is, uh, is, is 80 centimeter of zo. Maar je hebt nog leidingen de boven en de onder die eruit komen. En die plaats je ernaast. Dus dan moet je ruimte hebben. En aan de onderkant uh, gaan die uh, leidingen aan elkaar vast, die de waterleidingen. En aan de bovenkant lopen die uh, eigenlijk die airco achtige leidingen naar de buitenunit. En dat is, altijd, dat is altijd, eigenlijk dat is de grootste crux, of een installatie gaat werken of niet. Niet of een huis geschikt is. Vaak zijn kosten ook niet het probleem. Vaak is, kant, is, een, is de installatie technische kant de grootste uitdaging. Maar daar vinden we altijd ook wel een, een goede oplossing voor. En als het niet kan, dan kan het ook niet. Maar uh, in de meeste huizen kan het wel. Maar eigenlijk
2: bedoel je om die leidingen uh, naar buiten te krijgen door het huis heen?
0: Ja, precies. Want soms heb je cv-ketels die staan op zolder. of uh, in de, ja, kijk, Cv-ketels in de keukenkastjes en zo zijn vaak een grote uitdaging.
2: Ja.
0: Um, maar vaak hè, staat een cv-ketel ketel in, de, in de verwarmingshok of bij de wasmachine of wat dan ook. Uh, bij mij ook. Dan, dan kan die er wel naast of net om het hoekje bewijzen van. En dan kunnen die leidingen daar geplaatst worden. En dan uh, moet je wel een manier vinden om naar die buitenunit te komen. Maar dan heb je... Uh, nou ja, Tot de max van 20 meter aan leidingwerk, of zo. Die je kunt gebruiken om van binnen naar buiten te komen. Ehm. Ja, en linksom of rechtsom vinden we altijd wel een mogelijkheid. Want dat kan op. ergens opstaan, ergens aanhangen, ergens. Nou ja, er zijn. uh, Zoals een erko ook al een beetje overal kan staan. Grappig.
2: En je gaf aan al van nou, het is, de urgentie is, is duidelijk. Tenminste, die wordt steeds duidelijker bij veel meer mensen. Laat ik het zo maar zeggen. Want Esther, je gaat natuurlijk zometeen nog ook iets over die persconferentie roepen daarover. Um, dit is heel veel werk om, om zeg maar, Nederland aan de warmtepomp te krijgen. Hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien eigenlijk? Hoeveel werk is dit?
0: Ik ja, denk voor... Uh, het is heel veel werk, maar het is ook super urgent. Hè? Dus, um, dus we krijgen ook steeds schrijnende gevallen bijna... van echt mensen met, met energiearmoede. die krijgen we ook bij ons binnen. Mensen die energierekening hebben van 100, 150 euro... en dat explodeert gewoon naar 500, tot 600 euro. Dus gewoon, en die hebben dat geld gewoon echt niet. En dat is, nou, dat is best wel schrijnend dat je niet alle mensen altijd zo snel kunt helpen. Maar wat, waar wij als... Uh, Eigenlijk voor inzetten en ook ons hard maken bij bijvoorbeeld Techniek Nederland of welke overheidsinstantie dan ook, is uh, wij, 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 wij slaan het proces plat en wij doen nu meer dan duizend adviesgesprekken uh, uh, per maand. En we kunnen dat heel snel, heel prima, verdubbelen of verdrievoudigen of vertienvoudigen of keer honderd doen. En die installatiecapaciteit is er praktisch ook echt. Want we plaatsen nog steeds meer dan 400.000 cv-ketels per jaar. Dus er is wow. echt wel genoeg installatiecapaciteit in Nederland om dit te kunnen installeren. Het is alleen, het moet makkelijker gemaakt worden. Nou, daar kunnen wij mee helpen. En die installateurs moeten daar een goede boterham aan kunnen verdienen. Nou, dat kunnen we ook mee meehelpen, zou ik zeggen. Mm-hmm. Maar het is, als je dat vanuit stilstand naar een installateur vraagt, mag ik een warmtepomp? dan is dat super complex. en dan gaan ze waarschijnlijk uh, een cv-ketel aanbieden.
1: Ja, is dat dus nog steeds zo? Want je zou denken dat het inmiddels een soort van verboden zou moeten zijn... als er iets nieuws aangeschaft wordt, dat dat nog een cv-ketel is. Omdat ja, alle nieuwe huizen nog... ook verplicht ja. van het gas af moeten.
0: Alle, alle nieuwe huizen wel, maar er worden nog uh, nou ja, 350.000, 400.000 cv-ketels per jaar vervangen. Een ongelofelijk aantal cv-ketels. En dus wel, er zit wel een normering aan te komen van de overheid. Maar dat duurt een heel poosje en daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Want dan, nou ja, als je het te snel doet, dan hou je... Nou ja, ik zou er voorstander voor zijn uiteraard. Maar het, het, alle, de, alle ingrediënten zijn er om dit super schaalbaar in Nederland neer te zetten. Uh, maar het vergt echt wel een beetje anders kijken naar hoe dit aan te pakken. En nou, wij helpen waar we kunnen. En we maken grote stappen. En dat, dat is mooi om te zien. Maar er zijn, we hebben veel meer mensen en veel meer partijen nodig... om dit nog echt uh, grootschalig te doen.
1: En is dat dan iets waarvan jij zegt... van: nou, dit zou eigenlijk, omdat het zo urgent is... misschien ook veel meer nog vanuit de overheid... verder opgepikt moeten worden? Of hoe zie je dat voor je?
0: Nou, Ze stimuleren het al heel erg. Um, maar dit kan wat mij betreft wel grootser en uh, Amerikaanse bijna. Je hebt in Amerika hebt een initiatief. Uh, het heet Rewiring America. En daarmee proberen ze een soort van... de de weggeving rondom oorlogindustrie... proberen ze nu toe te passen om waterpompen te laten maken. Ja, de, en dat, dat is een, ik heb het net opgezocht. Dat is een, een plan van 500 miljard... om even uh, waterpompen... om ons afhankelijkheid van gas even uh, de, te doen. Dus daar zijn we ook mee in contact. Van, ja. En zo'n vleugje ambitie mag Nederland... en misschien wel Europa. Hè? En ik denk dat dat met Oekraïne nu wel... echt wel een, 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 een soort van een draai heeft gekregen dat we hopen dat dit gewoon echt gewoon zo bijna nationaal industriepolitiek wordt om dit gewoon groot neer te zetten
2: dat je echt
1: grootschalig zegt jongens we gaan nu echt allemaal gewoon in één keer maar hoe,
2: hoe, hoe werkt dat dan dat dat dan verplicht de overheid fabrikanten om bepaalde dingen te maken als in tijden van oorlog ja, dus ik, dat is het letterlijk
0: ja, dus, ja, ja, ja precies het is gewoon letterlijk gewoon oorlogswetgeving van oké okay, uh, Allerlei fabrikanten die, die, weet ik veel, wat voor chips bouwden... voor wat voor nutteloze apparaten. Die worden nu g- gesommeerd om chips te maken, om warmtepompen te maken. Of, uh, of buiten-units, leidingwerk. Al het kopen wat gebruikt wordt voor, uh, voor, ik noem even, voor andere zaken... dat die gewoon in- direct ge- uh, gewoon gedwongen worden om dit te maken. Het gaat wel ver, maar die ambitie is, wel, uh, is er wel één. Nou ja, d- uh, die vind ik wel mooi, zou ik zo zeggen. Ja.
1: Nou, ja, het heeft ook die urgentie natuurlijk. Dus om dat dan op die manier te bekijken vind ik, vind ik ook best interessant. Ja, ja en, wij, en wij hebben, hebben warmtepompen
0: en wij kunnen mensen helpen. Hè? Dus, dus um, dat is ook wel iets van een oproep van iedereen die, uh, die dit hoort en denkt: van... hé, hey, um, ik, ik, ik kan ook wel een warmtepomp gebruiken of ik ben ook wel geïnteresseerd. Uh, we hebben meer dan wekelijks, twee, wekelijks, uh, twee keer per week een webinar. Uh, van alles, we kunnen mensen helpen. Uh, en als het huis geschikt is, dan kunnen we misschien, kan het soms binnen een maand, anderhalf maand, een warmtepomp geïnstalleerd zijn.
2: Even voor de disclaimer publieke omroep. Hè, dat kan ook bij andere bedrijven uiteraard. <laughs> maar oh, dat is uh... het ja, niet. Okay, sorry, zeker weten. <laughs> nee, dat geeft niet. Maar dat, dat, uh, je bent een van de partijen die dit doet voor, uh, voor de duidelijkheid. Ja. Maar uh, ja, goed horen dat dat zelfs zo snel kan.
1: Ja, en en dat het misschien inderdaad een beetje een vleugje van dat uh, rewiringamerica.org zou moeten hebben, ben ik het ook wel mee eens. Want als het zo makkelijk is, het niet zo heel veel hoeft te kosten als dat mensen denken uh, en het zo ontzettend veel impact heeft op ons gasverbruik, waarom doen we dat niet allemaal morgen?
0: Ja, goede vraag. Amen.
1: Ja, en verbieden ja, we nee, niet vanaf dat, nu dat, alle dat, nieuwe dat, cv-ketels.
0: Ja, nou, dan, uh, ik, ik, ik snap hoe dat soort processen gaan. Maar ik heb een soort van uh, soort rusteloze geduldheid dat, dat, dat dit wel zijn gang gaat. En nu wel echt, nou vier jaar geleden zagen we dit toen we hier dus voor me starten. En uh, toen, het, toen groeide het niet... en het ging niet... en geluid en weet ik veel wat allemaal... wat allemaal obstakels kwamen... maar nu, nu is het hek van de dam... en nu gaat het ook niet meer... en nu is de geest de fles... en nu zien mensen ook dat het kan... en dat je enorme, enorm uh, ja, bizar kunt besparen op gas. En nou, nu dus ook heel erg op, uh, uh, op geld, zeker.
2: Nou, dus je bent positief gestemd over de toekomst wat dat betreft?
0: Uh, ja, we zullen altijd nog wel gas moeten gebruiken... voor allerlei industrie, toepassingen en zo... Maar... Dit, dit, dit kunnen we echt. Dat weet ik zeker. Dit, 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 uh, dit kunnen we echt.
2: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter.
1: Dit kunnen we. Dat vind ik heel mooi ja. positief. <laughs> ja. Wat goed. Uh,
2: nou Stijn, nou, uh, hartelijk dank voor je duidelijke uh, toelichting en uitleg... Uh, over um, warmtepompen en wat jullie doen met Heat Transformers. En veel succes daarmee. Dankjewel. Dank Vier je wel. Dank je ja, wel. Blik open radio.
1: Blik open radio. Nou, mijn blik is geopend. Ik snap niet waarom ik niet allang... Uh, een warmtepomp of hybride warmtepomp in mijn huis hebt... als het zo makkelijk is. <lacht> ik denk dat ik morgen even met Stijn ga bellen... Uh, om eens te kijken hoe dat bij ons zo snel mogelijk gaat. <lacht> uh, goed, de blikopeners voor deze week. Laten ja. we daar eens mee beginnen. Ja. Ik heb heel even op bed gelegen, dus heel veel blikopeningen... Corona-retten. Uh... <lacht> Dim noemt dat heel mooi inderdaad... De coronetten. Ja. Um, vandaar mijn stem ook. Heel sexy. Uh, maar goed. Wat ik wel met jullie wil delen is dat... Uh, uh, nou Misschien weten jullie dat ik uh, twee boeken heb geschreven. De ene heet The Corporate Startup. En de tweede die net uit is. Uh, en ook net uit is in Amerika. Heet Innovation Accounting. En uh, die heeft uh, uh, deze week... Uh, Ook een Golden Medal of Golden Book Award gewonnen van de Axiom Awards. Nogal een prestigieuze award in Amerika voor management boeken. En voor de categorie Business Intelligence Innovatie hebben wij de Gold Medal toebedeeld gekregen. Gefeliciteerd. Ja, dat vind ik eigenlijk best heel tof. Natuurlijk. ik wilde dat hier toch even delen. Want de Corporate Startup had hem ook. En dan is het nog iets van once you're lucky. Maar twice durf ik toch te wel zeggen you're good. And (laughs) I'm proud. Ja, dankjewel. Uh, dus ja, dat innovation accounting, dat was uh, vooral uh, uh, zeg maar de laatste twee weken of eigenlijk wat meer al uh, on my mind. Mm-hmm. Uh, omdat we ook de lancering van het boek in Amerika deden de afgelopen weken. Want hij is uh, daar uh, nu in de verkoop gegaan. Het
2: gaat heel anders dan in Nederland natuurlijk.
1: Dat gaat best heel anders dan in Nederland, ja. Dus in, in Nederland is het... Nou ja, en nogal versnipperd, want dat is eigenlijk in Europa waar die uitgekomen is. Mm-hmm. Dus dan gaat dat via allerlei centrale boekhuizen. En wordt dat dan aangeboden bij alle verschillende uh, landen en, en boekhandels die er zijn. En dan en doet Amazon daar weer iets heel anders mee. En die gaat daar dwars tussendoor ja? <laughs> zijn eigen ding doen. En die koopt dan in op algoritmes in plaats van... Uh, op andere manieren. Dus dat is heel bijzonder om te zien. En ja. uh, Amerika uh, duurt dat iets langer. Dan heb je, je hebt bepaalde uh, publicatiecycles waar je, je dan aan moet houden. Dus dat is of in de herfst of in de in de lente. En je boek moet dan fysiek ook nog verscheept worden naar de oh, andere ja. kant van de wereld, omdat ik daar ook op voorraad moet zijn. Ja. <laughs> dus dat is natuurlijk wel. Hey, je kan natuurlijk on-demand printen, maar dan duurt dat even. Dan duurt dat uh, zo'n twee weken als je een boek bes- voordat je als je een boek bestelt, voordat hij dan bij jou aankomt, omdat hij tussendoor nog geprint moet worden. Mm-hmm. Uh, en dit is gewoon via een uitgever. Dus die heeft gewoon een eerste uh, editie heel veel boeken geprint. Uh, die dan ook fysiek verscheept moeten worden... naar al die boekhuizen over de hele wereld.
2: Wat gaaf zeg. Als ja. je daarover nadenkt. Dat je boek gewoon over de, ja, is wel knap.
1: Over de hele wereld ligt. Ja. ja. Dus dat is wel heel tof. Uh, dus ja, dat, dat in ieder geval voor deze week. Ja. Um, <tus> Misschien nog even toelichting, innovatie-accounting. Wat is dat nou? Wat heb je nou in hemelsnaam antipompt. dat boek over geschreven? Ja, dat.
2: Dat, nou, dat is wel lekker specifiek in ja, ieder geval. Precies.
1: Nou, Het is eigenlijk zo dat met, als je innovatie doet... Uh, dat je dan eigenlijk een beetje op zoek bent van... Nou, welke dingen werken nou? Hoe gaat dat nou? Je de Stijn al, we hebben eigenlijk heel veel geleerd. Mm-hmm. En hoe complexer en risicovoller de innovatie is... hoe meer dat eigenlijk voorkomt. Hoe meer je moet leren om te snappen of iets wel of niet gaat werken... In onze wereld.
2: En hoe meet je dat dan ook?
1: Precies. En financiële accounting zorgt ervoor... dat je huidige organisatie uh, zo efficiënt mogelijk draait. En dat je daar uh, wat je doet zo goed mogelijk doet. Uh, Maar die indicatoren kun je niet gebruiken... om je innovatie goed te meten. Want je hebt helemaal nog niet financiële indicatoren... Uh, om te laten zien hoe goed het nou gaat. Want je ja. bent nog aan het zoeken wat er werkt. Ja. Nou, hoe doe je dat dan wel? Nou, dan heb je een nieuw systeem nodig. En dat nieuwe systeem is innovation accounting. Um, en daar hebben wij, wij een boek over geschreven. Ik en mijn co autor Den Thoma. Uh, over hoe je dat nou binnen een groot bedrijf... eigenlijk heel goed kan neerzetten. En ja. daar is eigenlijk nog nooit eerder een boek over geschreven. Dan ben je pionier dat, dat is uh, Ja, daar ja. ben ik pionier in, ja. Dus dat is wel leuk.
2: Wat goed? Ja. ja. Ik en dan winnen op. het ook nog een gold medal. Ja, gold daar, ben ik wel, daar
1: ben ik wel trots op. Ja. Nou, wat ik verder nog tegenkwam is eigenlijk um, iets wat ik ook heel, eigenlijk heel tof vind. Um, jullie hebben natuurlijk allemaal wel gehoord van het. Um, van het ICRP-rapport, dus dat rapport van IPCC-rapport... dat rapport van al die wetenschappers die ons vertellen... hoe de wereld ervoor staat met betrekking tot de klimaatcrisis... en of we nou wel of niet die anderhalve graad kunnen gaan halen. -hmm. Dus, dus, Dus daar is altijd veel over te doen. Maar er komt eigenlijk altijd heel weinig van in het nieuws. He, dus heel soms zie je nog mensen roepen... hallo, er was een nieuw rapport. Waarom was, was hier niemand Urgenda. van op de hoogte? Er is iets aan de hand. Uh, waarom zien we alleen maar uh, COVID-nieuws bijvoorbeeld? Maar vanavond zag ik voor het eerst eigenlijk live op de NOS in de, op mijn telefoon op de NOS-app uh, om vijf uur um, een persconferentie van een nieuwe aankondiging van de van de Antonio Guterres hè, dat is dus de 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 Europese directeur uh, die ons vertelde uh, wat de nieuwe uh, rapportages waren in in de nieuwe update van het IPCC rapport daar waren okay. nieuwe bevindingen en dat werd live uh, uitgezonden. Uh, op de NOS. Nou, dat vond ik al een Het gaat een beetje stap. richting
2: corona uh, persconferenties, maar dan net niet zonder. Nog zonder president, maar dan. Z-
1: zonder ja. uh, dooftalk. Ja. <laughs> <laughs> en zonder Margaret. Ja. 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 Maar ik vond het eigenlijk wel een goede stap voorwaarts, hè, want het is wel heel belangrijk. Um, en wat um, Antonio Cuteres eigenlijk zei in de opening van die speech die uh, live uitgezonden was, is dat hè, de, dat IPCC-rapport is superbelangrijk. Er zijn. We zijn echt on a fast track to disaster, zoals hij dat noemt. Hè. En als we die anderhalve graad willen gaan halen... dan moeten we eigenlijk nu wat gaan doen. En hij zei letterlijk, it's, no, it's not fiction. <laughs> <laughs> dit dit ja. is daadwerkelijk wat er aan de hand is. Ja. Um, maar dan moeten we wel ook echt nu wat gaan doen. En
2: de anderhalve graad is het voorkomen... dat de aarde meer dan anderhalve graad opwarmt.
1: Ja, want dat betekent dat er allerlei um, ecosystemen... een kantelpunt bereiken waardoor alles versnelt. En je dus, nou, dat kan je dus ook nooit meer stoppen. Ja. En er zijn natuurlijk ook al heel veel dingen uitgestorven. Um, maar wat hij dus ook zei, is eigenlijk letterlijk... Uh, governments and corporations are lying... (laughs) and they are choking the planet. Dus hij zegt eigenlijk... we moeten nu ook zelf in actie komen. Dus zorg ervoor dat jij bij die overheden gaat eisen... dat er meer gedaan wordt. Want anders gaan we het niet redden. Terwijl we het nu wel kunnen redden. Want er zijn al heel veel groene oplossingen. Dat zien wij ook om ons heen gebeuren. Benoemen ze ook zelfs. Uh, Die zelfs goedkoper zijn dan huidige oplossingen. Maar er wordt geen aandacht aan besteed. Want... uh, nou goed, heel belangen, veel, heel veel belangen, heel ja. veel lobbygeld, uh, ja. uh, dat soort dingen. Um, dus dat vond ik wel een, een interessante persconferentie eigenlijk. Ja. Um, en dat die live was al helemaal. En ik denk dat uh, nu uh, dat uh, we in, nu in deze crisis zitten um, en alle prijzen aan het stijgen zijn, niet alleen voor energie, het heel interessant is om eens naar jezelf te kijken en je eigen mogelijkheden om dan te gaan zeggen van nou, wat kan ik veranderen, maar ook wat kan ik eisen bij mijn overheid of bij bedrijven... wat anders zou moeten. Wat nu al kan, maar nog niet gebeurt. En uh, ja, als laatste had ik wel een heel interessant dingetje... wat ik eigenlijk net vandaag op Twitter voorbij zag komen. Elon Musk... Ja. ja, en Elon Musk is altijd heel vocaal op, uh, op Twitter. Hij roept altijd van alles. Uh, daar gaat dan af en toe uh, de prijs van, uh, van zijn bedrijf uh, mee fluctueren. En dan wordt het hem weer verboden om iets te zeggen op Twitter. Uh, hij heeft ook een sterke mening. En uh, hij heeft vandaag 9,2% aandeel uh, in Twitter gekocht. Of wow. nou ja, vandaag, vandaag kwam dat naar buiten dat hij dat al dat hij dat, uh, sinds kort heeft gedaan. Hmm. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want waarom waarom wil hij dat precies? Want uh, recent heeft hij bijvoorbeeld ook een tweet geplaatst... uh, waarin hij uh, uh, vroeg aan uh, aan zijn volgers... en hij heeft er zo'n 80 miljoen, geloof ik... van, joh, uh, luister eens... uh, freedom of speech is uh, een essentieel onderdeel van, uh, van onze democratie. En vind jij dat Twitter dit principe naleeft? En dan kon je ja of nee zeggen. Ja, maar uh, dat is lekker makkelijk. Dat is heel makkelijk. Ja. Maar goed, zeven, meer dan 70% zei nee op die ja. poll. En daarna vroeg hij dus uh, in, een, in een, uh, een tweet daaronder... Van, denk even goed na, want de consequenties van deze poll zijn belangrijk. Nou, wat bedoelt hij daar nou precies mee? Dat weet niemand natuurlijk precies. Is dat omdat hij invloed uit wil gaan oefenen op Twitter? Of wil hij misschien een heel nieuw platform? Uh, Want wat we wel weten van uh, Elon Musk... is dat hij een uh, soort free speech... zo noemt hij zichzelf ook, absolutist is. (lacht) Dus hij is uh, voor volledige free speech. uh, En er werd hem bijvoorbeeld ook gevraagd... uh, uh, naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne... joh, jij hebt al die Starlink... uh, satellieten rondvliegen, Het zou dat een idee zijn om die boven Oekraïne te hangen, want ze moeten access hebben, maar ook moeten we die dan niet uitzetten boven Rusland, want... Uh, en, nou, daar is hij dus fel op tegen, want hij wil dat iedereen kan zeggen wat hij vindt. Uh, Ongeacht of dat nou iets, iets is met haat of opruiing. Of, dat maakt hem allemaal niet zo uit. Ja, dat vind ik Hij, wel moeilijk hoor. Vind, vind het, ja, dus daar wilde nou, gewoon, ik het eigenlijk even of het, of het, hebben. Is dit nou ja. een slecht ding? Ja. Of is het een goed ding? Wat, wat vinden we hiervan?
2: Ja, columnist Dim, Dimitri Vleugel is ook uh, aangehaakt inmiddels.
3: Ja. Nou ja, ik, het, het is een hele goeie. Als je het heel snel leest, denk ik: ja, tuurlijk, tuurlijk heb je gelijk. Um, hij was ook heel erg tegen het bannen van de uh, Russische media van, uh, uit, uit medialand, hè, RT en dergelijke. En daar ben ik het volledig mee eens. Uh, als je mensen wegstopt, dan wordt hun haat of weerstand of verzet wordt alleen maar groter. Onbegrepen mensen zijn vaak uh, ja, een stukje vokaler dan uh, gehoorde mensen. Uh, maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig als het allemaal is. Um, in mijn opinie dan, hè, dat is hier de discussie. Dus wat ik zeg is van, uh, ja, ik ben eigenlijk aan de ene kant voor totale freedom of speech. Iedereen moet alles kunnen zeggen wat hij wil. Maar er moet ook rekening mee houden dat ongeveer uh, 60% van uh, de bevolking uh, uit compleet, nou, dat ga ik zo niet zeggen, maar uit mensen bestaat die misschien, als ze wat zeggen, nog niet hebben nagedacht over wat ze zeggen. Ja. En dat heeft een. een, een, een als er een, een massale groep iets gaat roepen. Heeft dat een bepaald effect op het algemene zijn uh, uh, van denken op mensen. We gaan er nu vanuit dat we in een zaal zitten. waar iedereen wat mag roepen. en dat daar een soort orde is. Maar de wereld is geen orde. En zeker niet met social media. En daarom is, uh, is het soms niet te vermijden om bepaalde kanalen af te sluiten. Oh.
1: Ja, en ja, dat is natuurlijk een beetje aan de gang met alle. Huidige social media. Je ziet natuurlijk dat Facebook en Twitter. Eigenlijk uh, uh, onder druk liggen van. Uh, van overheden. Maar ook uh, uh, groepen mensen. Om, omdat er zoveel hate speech is. Omdat er ja. uh, opruiing plaatsvindt. En, en heel veel desinformatie.
3: Ja. Nou, wat, wat, wat er nu aan de hand is. Is dat iedereen roept van. ja, uh, Rusland die verdraait de waarheid. Anders zeggen Oekraïne verdraait de waarheid. En we doen allemaal net alsof dat allemaal heel erg nieuw is. Want het is propaganda. Dat bestaat al heel lang in de Tweede Wereldoorlog werd er in de Duitse uh, uh, cinema's, noem dat bioscopen, werden films gezien uh, zien over de, over de triomfen van het uh, van het Duitse leger. En iedereen ging naar huis en dacht, we doen het zo goed, het is fantastisch, het is een mooi weer en we schieten iemand neer en de zon schijnt en het sneeuwt niet. Maar dat, is gewoon des, dat was maar 10% van de informatie, 90% van de tijd, werden ze afgeknald in de Russische Gulag. Dus weet je, dat is maar net wat je laat zien. En dat gebeurt nu ook hè, aan de lopende band. Want ik, ik kijk vrijwel geen oorlogsnieuws omdat ik nooit zeker weet of dat het
1: echt is. Ja, ik kijk alleen naar Bellingcat. Dat is eigenlijk een beetje mijn uh, belangrijkste soort van ja. information.
3: Ja, ja, ik kijk eigenlijk bijna alleen naar mezelf. De enige die ik nog vertrouw op dit moment. <laughs> maar, uh, nee, maar stop je. Wat ik bedoel is, ja. is we denken allemaal dat het soms zo nieuw is. Maar het bestaat al heel lang. Kranten, ja. televisiezenders hebben altijd stellingen ingenomen. Ja, ja maar maar dat klopt natuurlijk wel.
1: Ja, en, en, en er zijn mensen die dat, die dat voor makkelijker aannemen. Dus ja, de vraag is dan, moet je dat dan wel of niet reguleren... En wat ik een interessante vraag is... Van wat, wil, wat wil Elon überhaupt met die 10% in Twitter? En, en is zijn inmenging of zijn zijn, zijn gedachten dan juist goed? Of, of moeten we daar bang voor zijn?
2: Ja, ik vind het wel moeilijk, hoor. Nou, nou, ik vind best wel, best wel, ja. Hij heeft best wel uitgesproken meningen... ook over uh, overheden en monopolies op geweld en uh, dat soort dingen. Ik vind daar is best wel ver in gaan. Ik denk van, ja, maar wie ben jij ja, ja. er dan moeten bepalen? Je vindt ook wel en... dat we naar Mars moeten en zo, weet je. Op een gegeven moment gaat het toch een beetje ver, vind je niet? Een beetje een soort van...
3: Ja, daarbij komt ook nog, is dat we het probleem eng. hebben... Uh, nou, dat. Dat we het probleem hebben dat de techreuzen veel te veel uh, macht hebben... In, als het gaat om eigenlijk social media, media, berichtgeving. Uh, dus als Elon Musk nu ook nog eens een keer een heel groot aandeel gaat krijgen in Twitter... is hij zeg maar de derde techreus. Uh, die uh, een, 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 bijna een compleet communicatiekanaal gaat, uh, gaat open. En dat is dan juist waar we met z'n allen ons best voor doen om dat zeg maar beter te reguleren.
2: Ja, en het is, wat je net zei ook al, uh, grappig denk ik, dat de, de overgrote meerderheid uh, van mensen is helemaal niet vokaal, is helemaal niet in extreme mate met dingen bezig... heeft helemaal geen haat in zich of whatever. Maar juist die kleine groeps die zeg maar, dat wel heeft... of die zich laat opjutten of whatever... die ja. krijgen eigenlijk daardoor een heel groot podium. En daar is de balans een beetje scheef in, denk ik wel eens. Ja. Het is niet, en niet representatief. Het is niet een, een, een representatieve mening zeg maar, van het volk. Het is een, een beperkte groep zeg maar, die heel vokaal is.
3: Ja, en ik wilde net, uh, wilde, ik, ik had maar even zeggen, het woord hersenlozen gebruiken. <laughs> um, maar dat, dat, bedoel, dat bedoel ik niet verkeerd dat die mensen niks kunnen of niks weten. Maar uh, heel veel mensen hebben heel veel emotie. Ja, dat, die, wonen, ja. die wonen in een achterstandswijk. Um, um, die, zien, uh, die hebben weinig vertrouwen in de, in de Nederlandse regering. Omdat ze tekort zijn, gekort zijn. Omdat ze slachtoffer zijn van de belastingdienst, gedoe en dergelijke. Dus die zijn boos. En dan, uh, uh, kijk. Ik ben, ik ben een fijn hoor. Als Ajax iets dons doet, dan, dan spring ik gelijk bovenop. Zie je wel dat ze kut zijn? <laughs> dat gebeurt nu ook. Ja. Dus dan ben je even wat voor minder reden vatbaar. En dat is wat er gebeurt nu op social media. En, en dan is de nuance is ook weg. Hè? Dus, uh, het, is, uh, het is niet een klein beetje kloten. Nee, het is compleet waardeloos. Ja. Dus uh, de regering heeft één keer gelogen. Dus de regering ligt altijd. Dus de, de nuance is ook weg. En. Um, maar goed, in, in de regel heeft het Musk wel gelijk, is dat, dat het niet slim is om mensen het, het zwijgen op te leggen. Alleen ja, het, de, de regulering is er gewoon niet. Nee, hoe het... hoe, hoe, hoe breng je het in een goed kanaal?
2: Ja, en, en dan inderdaad ook nog van uh, wat zijn de regels waar we als gewoon uh, waar iedereen zich aan houdt. Van wat mag je wel, wat mag je niet roepen? Losstaand van dat je iets iets uh, ja. dat je een vrijheid van meningsuiting hebt, is er ook iets wat fatsoen ja. of gewoon uh, veiligheid van mensen of veiligheid van groepen mensen of dingen ja. die gewoon niet waar zijn. Uh, ja. dat, dat dat is natuurlijk al. Dat was uh, toen Trump uh, natuurlijk aan de, aan de macht kwam en uh, met met fake nieuws en zo. Dat dat was toen al heel erg een uh, iets ja, ja nieuws en, bijna.
1: En, en die is natuurlijk nu uh, een soort van verbannen en dacht: ik doe mijn eigen platform.
2: Ja, ik heb, heb dus... geen idee hoe dat gaat. Weet jij daar iets van, dim? Hoe loopt dat? Uh,
3: nou, nou, niet goed. <laughs> um, nou, de, de opstart was heel chaotisch. Uh, het, het werkte niet. De mensen komen er niet in, kregen de mailtjes niet om een wachtwoord uh, te bevestigen, ja. uh, et cetera, et cetera. En sindsdien is het eigenlijk een beetje stil. Maar het, kijk, we krijgen dus nu heel veel kanalen. Ja. En iedereen zoekt op een gegeven moment het kanaal waar hij het meeste hoort wat hem aanstaat. Precies, Dat de is bubbel. ook weer polariserend. Ja. Dus dat dat het werkt dus niet meer. En um, daarom ben ik ook zo blij dat alle chronologische tijdlijnen ook weer terugkomen, het zei het wel achter een knopje zit meestal. Want dat polariseert ook al minder. Ja. Um, um, ja, Facebook is natuurlijk wat dat betreft ja, w- ja, vreselijk. Weet je, dit, uh, ik denk dat, dat 40% van de ellende aan Facebook toegeschreven kan worden. Dat is, dat is zo erg wat daar gebeurt hoe je daar geframed wordt en uh, een bepaalde kant op wordt geduwd... puur voor de advertentieinkomsten uh, of, of, of het grotere plan... Wat er, uh, wat er dan achter zit, bijvoorbeeld toen met, uh, met de verkiezing van Trump.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is vreselijk. Maar ook dat is niet nieuw, hè? Dat okay. deden ze vroeg ook in, in, in Nederland met affiches ophangen... en met bijvoorbeeld dingen uit, uh, eten uitdelen op straat... Uh, met een bepaalde button op je jas van een partij en uh, zo. Dan denk je ook van ja, het is te gek. Dat gaan we doen, dus... Ja, Manipulaties moeilijk, al van alle moeilijk.
2: tijden. Ja. Maar dan is het nog raad ja. de vraag van wat zou Musk nu met, uh, met, zijn, uh, met zo'n belang in Twitter willen. En wat geeft dit belang aan? Want ik bedoel, hij is dan 9,8% aandeelhouder. Uh, is dat zeggenschap? Is het uh, puur uh, een statement? Is het.
1: Ja, maar Dat is dus wel interessant. Hè? Dat wordt, daar wordt ze dus ook over getwitterd. Uh, Jack Dorsey, dus de, de oprichter, heeft zelf iets van 2, nog wat procent inmiddels over. Hè? Want uh, ja, uh, je deelt dat uit aan, uh, aan investeerders uh, ja. en nog meer investeerders. Want uh, Twitter had, heeft natuurlijk heel lang geen businessmodel gehad. Dus het moet ergens vandaan komen. Dus die 9,2 procent. Ik weet ook niet waarom waarom 9,2 en niet 10 of zo. Het zal het bedrag wel geweest zijn.
2: Of gewoon wat wat te koop was überhaupt. (laughs)
1: Precies, dat zou ook kunnen. kunnen. Dat is voor één persoon. Dus als echt, als zijnde één persoon als entiteit best heel veel. Uh, Dus hij heeft een bepaalde zeggenschap qua beslissingen maken. Want als investeerder krijg je zeggenschap over bepaalde beslissingen. En uh, er zijn ook investeerders die erin zitten zonder zeggenschap. Dus er zit ook een gedeelte voor weg... Dus die 9,2% is. Um, nou, daar kan je best iets mee. Hij kan best uh, wat beslissingen nemen. Maar hij heeft niet 100% of 51%. Dus nee. Het nee
3: maar wat wel grappig is, is hij heeft dus die poll gehouden. Ja. En, maar die aandelen, die had hij toen al gekocht. Ja. Die aandelen heeft hij 14 maart verkocht. Ja. Dus zou het zo zijn dat Musk denkt: Weet je wat, ik heb 10% van de aandelen. Ik ga bij belangrijke zaken, ga gewoon een poll op Twitter houden, jongens. Wat vinden jullie hiervan? En dan kan ik met de uitslag van de massa, kan ik zeg maar uh, Twitter zelf beïnvloeden.
1: Ja, dat zou dus kunnen. Maar het grappige is dus dat hij ook nog aan deze, als thread aan deze tweet die Paul gehangen heeft, de vraag: is een nieuw platform needed?
2: Ja. Hoe dan? Tesla ja. dat is tegenstrijdig.
1: Ja, dat vind ja, ik ook een en hele interessante.
2: Knijten veel geld in, in Twitter investeren... en ook nog zelf iets willen doen of zo. Ja,
1: overigens komen daar dan weer heel veel volgers overheen... die zeggen, hoezo free speech? Uh, er zijn hier mensen ontslagen bij Tesla... omdat ze een review, een eerlijke review geschreven hebben... over uh, hoe, hoe het echt staat met uh, de self-driving bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, rapporten en, en reviews geschreven... over hoe bepaalde werknemers behandeld worden binnen Tesla... waar dan. Weer Weer. Uh, Corporate
2: van, censuur komt eigenlijk. Ja, ja.
1: dat. Ja. Dus, dus hoe, hoe werkt dat dan? Daar ja. zijn nogal wat vragen over op Twitter.
3: Ja, maar ook daar ligt alweer van... Uh, in hoeverre heeft dan alles echt met free speech te maken? Want, uh, sorry, je gaat natuurlijk niet alles gelijk op straat gooien over je bedrijf. Nee. Snap je? Um, dat er iets mislukt te gaan... En dan moet, moet het niet zo zijn dat de eerste beste werknemer zegt ja, het is gewoon helemaal grote. Nee, dat wil je toch niet? Dat heeft toch niks met free speech te maken. Nou ja, als iemand
1: een, een eerlijke review, zeg maar, op YouTube zet over hoe die auto werkt nee. en hoe zijn, hoe zijn eigen Tesla uh, op zijn zelf driving werkt. En maar dat eerlijk vertelt. Dat is niet
2: een werknemer, maar gewoon
3: iemand.
1: Nee, een werknemer die daarna ontslagen is. Oh, echt? Oh, op die manier? Zelf een Tesla had okay, en ik, daar ik, gewoon ik over. Ik,
3: ik, ken, ik, ken, ik ken de case niet. Uh, tot
1: nee, punt. maar daar maar komen dus wel. Reken. Dit soort verhalen komen er natuurlijk los ja. van. Hoe ver ga je in die free speech? En wat vind jij dan wel kunnen? Dus ja. dat vind ik dan ook wel een interessante ja. discussie. En dan
2: is het dus weer wat, wat hij vindt dat goed is. Dat is dan een soort van. De ultieme waarheid. Wie is hij dan? Weet je wel?
1: Ja, ja. dat daar, daar vind ja. ik een.
2: Die, die, die soort van. Uh, ja, het jezelf aanmeten van een soort godstatus of zo. Dat vind ik wel scary bij ja. die man.
3: En wat dan grappig is, is dat we dan zeggen: eigenlijk, ja, we hebben eigenlijk een wereldwijde organisatie nodig die dat reguleert. Zoiets als de WHO. En op dit moment is de WHO de aanstichter van alles, de lizardman, et cetera, et cetera. Dus daar zijn we weer terug bij af. Ja. En als er dus één persoon komt of één bedrijf, zeggen we allemaal oh weer: ja, dat kan niet, dit moet gereguleerd worden. Nou, dan gaan met een certificer overnieuw, Dus eigenlijk is het nooit goed. Maar eigenlijk zou je dus een groep, je
2: zou een groep mensen moeten hebben. Dat je dan kan kiezen zeg maar, wie jij vindt dat dan belangrijk is. En dat die zeg maar, dan uh, daarvoor gaan zorgen. Um, ja. En daar stem je de dan eens in dezelfde tijd op. Oh. En die gaan dan het land besturen. Maar dat is eigenlijk ja. gewoon hoe het werkt. Ja, ja
1: dat, dat is dat volgens is mij de, gewoon de, die de democratie. Die, ja. We, ja. die we graag in stand ja. willen houden. En, en, dan willen
3: we, en, dan, en als mensen iets anders denken dan. Dan maken die weer een andere partij. En die versplintert het dan weer zes keer. Waardoor eigenlijk regeren
1: onmogelijk is. Ja. Oké, okay, cirkeltjes rond denk ik. Maar ik blijf het een beetje eng vinden. Met, die, uh, met, met Elon Musk. En in, in hoeverre... Maar goed, de vraag is natuurlijk. In hoeverre heeft hij echt invloed. Met zijn 9,2 procent. En wat wil hij nou precies?
2: Ja. En wil het niet die... gewoon een beetje te veel? Gaat die... gaat... Gaan we ook niet...
1: versplinteren? Want gaat er dan naast Twitter en Truth heet dat geloof ik. Nog een platform komen, Musk of zo. <laughs> ja, en hoe ruikt dat dan? Nee, maar. <laughs> ja. Maar,
2: maar dat, dat is inderdaad. Dat is, dat is waar. En, en uh, ja, misschien is de conclusie ook. Doet hij maar niet gewoon te veel en zou hij niet beter kunnen focussen?
1: Ja, hij heeft gewoon overal mening over. Daarom zit hij ook op Twitter.
2: Ja, nee, maar gewoon focussen. Maak, ga die auto's gewoon helemaal uitbouwen. Ga, weet ik veel. Doe even Focus of zo. Ja.
3: Truth. We gaan ja. het
1: zien, denk ik. We kunnen het niet voorspellen, maar we gaan nee. het zien. Ja.
3: Nee, ik, uh, ik denk dat dit over het allemaal weer verkocht en uh, verkoopt. En dan uh, denken we allemaal, oh, god, we hadden we het over? Ja.
2: <laughs> nou, ik vind het een mooie, mooie afsluiting van deze aflevering. Aflevering 101, de 101, uh, on, op warmtepompen. In pompen, precies. En nog met een, 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 een afgerond eindje eraan. Dankjewel voor je bijdrage, Dim. Yo.
1: En uh, voor verder, fijne weken.